0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zerspana-Talks. In der heutigen Folge sprechen wir über Nebenzeiten und wie wir diese Nebenzeiten an unseren Werkzeugmaschinen möglichst reduzieren können. Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, den Martin müller turner und der hat sich genau diesen Nebenzeiten verschrieben. Also er befasst sich damit, wie man systematisch diese Nebenzeiten analysieren kann und wie du auch deine Nebenzeiten reduzieren kannst. Ich wünsche dir viele neue Impulse mit dieser Folge und ganz viel Spaß beim Hören. Ja, Martin, schön, dass du hier zu Gast bist. Äh, stell dich doch gerne mal vor. Erzähl mal, was ihr so macht und wie es dich zur Zerspannung geschlagen oder beziehungsweise gebracht hat.
1: Ja, Sven, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, kurz zu meiner Person. Ich habe mit 16 schon angefangen, meine erste eigene CNC-Fräsmaschine im Keller meiner Eltern zu bauen. Es hat mich irgendwie fasziniert. Ich bin damals viel Fahrrad gefahren, Mountainbike. Da ist auch gerne mal was kaputt gegangen. Und dann fand ich schon faszinierend so die Idee, dass man sich die Teile eben auch selbst äh, herstellen kann. Ähm, er hatte damals noch die, die äh, Idee, dass das vielleicht günstiger sein kann, als die Bladen zu kaufen. Da wurde ich dann eines Besseren äh, belehrt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es hat mir auf jeden Fall unheimlich Spaß gemacht, die so Maschinen zu bauen, damit zu arbeiten, auch das Thema Präzision und Metallverarbeitung, was man damit alles für tolle Sachen machen kann. Und ähm, dass mich das auch nicht mehr losgelassen hat. Ich habe dann nach dem Abitur angefangen, auch eine größere Fräsmaschine umzubauen, das war eine relativ alte konventionelle Maschine, die ich dann auf CNC umgebaut habe mit einer entsprechenden Steuerung und habe dann auch mich entschieden, Maschinenbau zu studieren, hier an der TU Berlin und ähm, da habe ich dann natürlich das ganze Thema Werkzeugmaschinen sehr theoretisch betrachtet, habe da auch eine TU-Werkstatt angeheuert und an einer FP4-Teile hergestellt und äh, bin also irgendwie mit der Theorie, das war ganz ganz nett, aber irgendwie war ich dann doch lieber in der Praxis zu Hause und habe mich dann mit 23 noch in um der Mitte im Studium selbstständig gemacht als Lohnfertiger und ähm, da ging dann eben auch die, die ganze berufliche Reise weiter in, in der Lohnfertigung, erstmal mit einem Kollegen zusammen, haben wir dann, dann zu zweit uns durchgeschlagen, dann Mitarbeiter eingestellt, immer mehr Maschinen gekauft, viel Gebrauchtmaschinen eben auch auf dem Markt und ähm, haben dann eben festgestellt, diese Maschinen zu bedienen und so weiter. Das macht alles sehr viel Spaß, aber oftmals ist es eben schwierig, das Ganze unter Kontrolle zu halten, sprich die Aufträge ähm, termingerecht abzuliefern, wirklich auch eine saubere Nachkalkulation zu machen, ohne ähm, wirklich dann da äh, abends noch mit einem dampfenden Kopf zu sitzen. Und deswegen haben wir eben gemerkt, das brauchen wir eben nicht nur die richtigen Maschinen und Mitarbeiter, sondern eben auch die richtige Software, um das Ganze ähm, zu orchestrieren. Und ähm, da haben wir angefangen, eigenes ERP-System zu entwickeln, äh, mit einem Studienkollegen noch zusammen und haben aber auch gemerkt, dass diese Rückmeldedaten in den ERP-Systemen immer unheimlich äh, schwierig sind, sagen mal, problem und Fehler behaftet. Und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, wir müssen doch irgendwie besser an diese Daten kommen, wie der Auftrag jetzt gelaufen ist und vor allem sicher an die Daten kommen. Und da haben wir dann angefangen, über eine Schnittstelle, über die Stromaufnahme der Maschine herauszufinden, läuft die Maschine gerade, läuft sie nicht und wie läuft sie gerade, wie viele Teile produziert sie gerade, kennen wir das Muster von dem Teil, was produziert wird und damit ist eben äh, auch Smartblick entstanden und das ist eben die Firma, für die ich aktuell arbeite. Ähm, damals noch meine eigene Gründung, mittlerweile bin ich als Mitarbeiter da tätig, weil wir einen großen Investor mit reingeholt haben und dementsprechend dann da auch die Geschäftsführung gewechselt haben. Ja, das ist erstmal im, im Schnelldurchlauf. Sehr äh, cool, weil ich kann mich da
0: schon mit äh, Reite versetzen und wir haben einen ähnlichen Werdegang. Ich, ich habe mit zehn quasi schon äh, in der Zerspannung quasi wow. weil mein Papa sich damals selbstständig gemacht hat äh, mit einer Lohnfertigung, aber äh, dass du dann gleich mit dem mit einer eigenen Maschine anzu oder, ja, umzubauen, angefangen hast, stark. Also ähm, eigene Maschinen habe ich noch nicht äh, gebaut, bzw. Äh, frisiert. Äh, sehr cool. Das heißt, du bist als Lodenfertiger gestartet, hast die Probleme erkannt, weil du es am eigenen Leibe erfahren hast und hast gesagt, okay, da willst du was verbessern. Machst du noch Lodenfertigung oder sagst du, okay, ich habe mich jetzt wohl auf das neue Projekt quasi mit dem Smartblick konzentriert oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also wenn ich eins gelernt habe in der Zeit, wo ich jetzt auch selbstständig bin, ist das Thema Fokus eben ganz wichtig. Es ist unheimlich leicht, ganz, in ganz vielen Bereichen aktiv zu sein, aber es ist unheimlich schwer, wirklich eine Sache ordentlich äh, und, und vernünftig ähm, zu machen. Und deswegen mussten wir dann irgendwann schweren Herzens auch sagen, dass wir die, das Thema Lohnfertigung entsprechend abgeben und uns nur noch auf die Softwareentwicklung ähm, fokussieren. Weil das sind einfach zwei Themenfelder, die sind zwar eng miteinander verwandt, aber doch vom Geschäftsmodell und von der Arbeitsweise, auch von der Unternehmenskultur relativ schwierig über einen äh, Hut zu bringen. Und deswegen sind wir dann da, auch wenn es sehr schmerzhaft war, den, den Weg gegangen zu sagen, nein, wir gehen jetzt auf, auf die eine in die eine Richtung und machen eben das nicht, dass wir hier versuchen zweigleisig zu fahren.
0: Ja, macht absolut Sinn. Vor allen Dingen, ich denke, dass du mit deiner Mission jetzt mehr erreichen kannst, als mit einer Lohnfertigung. Wenn du sagst, okay, du produzierst für jeden Kunden irgendwelche Teile, das ist zwar schön und gut, aber wenn du jetzt sagst, okay, du kannst damit wirklich Probleme von den ganzen Lohnfertigern angehen und wirklich da eine richtige Hilfestellung ähm, bieten, hast du auf jeden Fall einen größeren Hebel und kannst mehr bewirken. Finde ich äh, sehr guten Ansatz. Erklär mal ein bisschen von dem Smartblick, äh, was das jetzt ist. Also sprich, ihr überwacht die Maschinen äh, mittels äh, Stromaufnahme oder wie, wie
1: macht ihr das? Ganz genau. Wie gesagt, wir haben ja damals angefangen mit ähm, Gebrauchtmaschinen größtenteils, also alles, was irgendwie auf dem Markt äh, verfügbar war, sei es eine Traub, eine DMG, eine WMAS, ähm, alles Mögliche dabei. Und wenn ich jetzt rangehe, möchte jetzt bei jeder Maschine eine Schnittstelle individuell ähm, dort anbinden. Bei manchen Maschinen ist das schon gar nicht möglich, weil die einfach schon zu alt sind. Bei anderen Maschinen muss ich da sehr viel Geld für bezahlen. Und im Endeffekt bin ich dann total, entweder lege ich mich auf einen Hersteller fest das möchte ich aber nicht, weil ich möchte ja für jede Bearbeitungsaufgabe die beste Maschine haben, die es, da, äh, die es dafür gibt oder die ich eben bekommen habe. Oder, oder ähm, ich sage halt, nee, ich möchte alle Maschinen anbinden können an ein System und das muss eben möglichst einfach und ähm, ja ohne Probleme machbar sein. Und äh, mit dem SmartBlick-System ist es so, ich habe hier mal kurz so einen Sensor zum Beispiel mal dabei. Wir haben eben diese Sensor-Systeme. Ähm, Klemme letztendlich, die wird um entsprechende Stromkabel im Schaltschrank gelegt. Das heißt, wir haben ein System, was wirklich nur im Schaltschrank passiert. Wir gehen nicht aus aus dem Schaltschrank in irgendwelche dreckigen Bereiche oder so, sondern wirklich haben da in der Umhausung äh, unseren Platz. Und von da aus messen wir dann die Ströme. Das ist ein sehr äh, ausgefeiltes Messsystem. Das steckt hier in so einer einfachen Box mit drin. Und daraus ziehen wir dann die Maschinendaten. Und ähm, diese Maschinendaten sind wirklich extrem Wertvoll, ähm, viele Zersparner denken der oder Lohnfertiger denken, der Wert, den ihre Firma hat, sind vor allem die Maschinen, die, äh, die dort in der Halle stehen. Es ist aber allerdings so, ja, die Maschinen kann ich mit Geld kaufen, aber das ganze Know-how, äh, was in meiner Produktion steckt, das ist ja das, was der eigentliche Wert ist. Das kann so schnell keiner kopieren. Und wir extrahieren eben dieses Know-how aus den Produktionsdaten. Das heißt, wir sind permanent dabei, wenn, wenn produziert äh, wird, Du hast jetzt von Überwachung gesprochen. Ich mag den Begriff persönlich nicht, weil es so eine gewisse negativ ähm, beleuchtet ist. Für uns ist es wirklich ein, ein Monitoring, dass wir immer schauen, okay, läuft der Prozess gerade ideal? Und wenn er nicht ideal läuft, was ähm, kann ich jetzt tun, um ihn entsprechend zu verbessern?
0: Ja, mit Überwachung habe ich auch da nicht äh, Mitarbeiterüberwachung oder so gemeint, sondern einfach mehr ja, wie Werkzeugbruchkontrolle oder so, dass man sieht, okay, man hat wirklich. Äh, verlässliche Daten, wie viel läuft die Maschine wirklich und äh, wie, äh, wie sind da die, die aktuellen Daten. Ähm, und wie ähm, habt ihr dann eine eigene Software, die das
1: dann ausliest oder wie, wie läuft das dann ab? Ja, also die Daten von sämtlichen Maschinen können dann in ein Dashboard ähm, geladen werden. Das passiert vollautomatisch und auch live. Und ähm, ich kann auf das Dashboard dann über einen Webbrowser zugreifen. Das heißt, von jedem Ort der Welt kannst du dann nachschauen, wie deine Maschinen gerade laufen. Ähm, stell dir vor, du hast jetzt drei oder vier Werke, die du betreust. Das ist ja auch mittlerweile so, dass viele Lohnfertiger, so was ähm, der eine oder andere ähm, dann auch altersbedingt aufhört. Man kauft noch eine Firma dazu und plötzlich hat man ähm, ja, ähm, weit ver verstreut seine, seine Werke und muss das alles irgendwie koordinieren und ähm, äh, schauen, dass es ganz optimal läuft. Und das kann dann alles auf einem, auf einem Dashboard kombiniert werden. Es kann auch verglichen werden, wie läuft es hier, wie läuft es da. Und ähm, du sagtest gerade auch was von Werkzeugbruchkontrolle, das war auch immer so am Anfang so mein Gedanke. Ja, der Prozess, der Prozess, wir kommen ja, wir sind ja Zerspaner, wir sind vor allem äh, da, wo die Späne gemacht werden. Nur ähm, ich habe eben festgestellt, dass mein, das Geld wird meistens da aus dem Fenster geworfen, wo ke gerade keine Späne gemacht werden. Weil für, für Späne machen sind ja die meisten ähm, die Experten. Da kennt man sich wirklich gut aus in dem Bereich, da wird jede Schnittgeschwindigkeit ganz genau optimiert. Aber wenn es dann darum geht, ja, wo haben wir jetzt nochmal den, den Ausdehkopf für, die, äh, für den, den Auftrag oder wie haben wir denn das letzte Mal ähm, das Teil gefertigt oder wer hat das Teil zum letzten Mal gefertigt und so weiter und so fort, dann kommen plötzlich Fragen auf, ähm, wo in der Produktion plötzlich etliche Stunden ähm, ja, vergeudet werden und, und, und nicht, äh, nicht profitabel genutzt werden. Und das sind vor allem die Stellen, wo wir ansetzen mit unserem System, dass man wirklich schaut, was sind meine Nebenzeiten? Wie kommen die zustande? Und wie viel ist es am Ende auch wirklich ganz ehrlich? Ähm, und da muss man schon sehr ehrlich miteinander sein, weil ähm, man das oft unter den Tisch kehrt. Ja, habe ich mal eine halbe Stunde gesucht? Naja, was soll's? Aber du weißt du kommst du auch aus der Spannung die, äh, die Zeiten, die summieren sich ganz schön auf. Und da wird einem schon ganz schön schwindelig, wenn man sieht, was dann ähm, teilweise dort ähm, ja, verschwendet wird. Also das heißt, ähm, ihr nutzt sozusagen, äh, oder
0: in dem Dashboard siehst du sozusagen die aktuellen Daten, wie ist die Maschinenverfügbarkeit, äh, wann ist Stillstand, dass du dann äh, systematisch analysieren kannst, ähm, was, weshalb die aktuelle Daten oder beziehungsweise äh, Auslastung so zustande kam. Habt ihr da auch Möglichkeiten, äh, zum Beispiel dann zu sehen, welche Aufträge da drauf laufen oder, oder ist es reiner, ähm, Laufzeitanalyse, sprich, dass, dass man sieht, okay, von Stunde X bis Stunde Y ist die Maschine gelaufen und ab dann,
1: weil Stillstandzeit, ähm, nehmen wir uns da gerne ein bisschen äh, tiefer ja. mit. Also, das Ganze ist letztendlich wie so eine Pyramide aufgebaut. Du hast unten erstmal den Sockel, das sind die Maschinendaten. Die Maschinendaten bekommst du einfach durch Installation der Box in der Maschine, du musst nichts weiter tun. Dann kannst du dir jede, jeden Tag, jede Woche deine Reports abrufen. Okay, wie viele Spindelzeiten habe ich hier gehabt? Ähm, wie, ja, wie war meine Performance? Das ist Stufe 1. Stufe 2 äh, in der Pyramide ist dann die Frage vor allem nach den Nichtlaufzeiten. Das heißt, was ist passiert, als die Maschine stillgestanden ist? Und dafür gibt es dann letztendlich Tablets für die Maschinenbediener. Da wird dann schon angezeigt, seit heute Morgen um 10 bis um 12.30 Uhr war Stillstand an der Maschine, was war da los? Und dann kann ich mit zwei Klicks eben sagen, ja, da habe ich gerüstet, da habe ich was gesucht, da wurde mir ein falsches Material angeliefert, die, die Gründe sind, sind, sind vielfältig, die kennst du wahrscheinlich auch nur zu gut, aber wichtig ist eben, dass es da Kategorien gibt und keinen äh, Schmierzettel, wo einer irgendwas draufschreibt und dann wird es irgendwo abgeheftet, sondern das muss ja analysierbar sein. Also muss ich immer äh, sagen, okay, hier wieder eine halbe Stunde rüsten, hier wieder eine halbe Stunde Suchzeit, und am Ende wird das Ganze dann aufsummiert äh, zu so einem äh, Pareto-Chart. Das heißt, wir gucken halt, was sind die Hauptgründe der Stillstände und was sind die Punkte, die nicht so wichtig sind. Dass man eben auch da, ich sagte es ja vorhin schon, Fokus. Man kann nicht alle Sachen gleichzeitig beheben. Und es ist auch gefährlich, an allen Schrauben gleichzeitig zu drehen, weil dann weiß ich am Ende gar nicht, okay, was hat jetzt welchen Effekt gehabt. Deswegen sage ich immer, wir gucken uns erstmal den oberen Balken an, gucken, was ist das wenn es jetzt Rüstzeiten sind zum Beispiel, gucken wir uns erstmal die Rüstzeiten an und dann schauen wir, wie wir den Balken möglichst klein kriegen. Und dann im Idealfall kommt dann der nächste Balken, wird der so klein, dass der nächste Balken oben drüber kommt und dann gucken wir uns den an. Und somit schauen wir eben, dass wir eben sukzessive und vor allem mit System die Nebenzeiten runterbekommen Und das ist dann der, der, die zweite Stufe in der Pyramide und die dritte Stufe in der Pyramide, das ist dann auch die Spitze, sind letztendlich die Aufträge. Die können auch bei uns im System reingeladen werden das heißt, im Idealfall hast du ein ERP-System, irgendein übergeordnetes System, wo deine Aufträge drin sind und du ziehst dir uns ins System rein als Shopfloor-Management-System. Das heißt, hier werden dann die Aufträge auf die Maschinen geplant, es werden einzelne Arbeitsschritte festgelegt, wenn das im ERP-System noch nicht passiert ist und dann hat der Mitarbeiter an der Maschine letztendlich einen Auftragsvorlauf äh, letztendlich und kann den entsprechend auswählen, sage ich fange jetzt mit diesem Auftrag an, kann dann auch natürlich wieder passend zu dem Auftrag die Stillstandszeiten dokumentieren, kann Kommentare eingeben und dann das Ganze, wenn der Auftrag fertig ist, wird das Ganze natürlich auch abgespeichert, sodass ich den Auftrag am Ende mir genau angucken kann in der Nachkalkulation. Das war, sagte ich ja auch vorhin schon, das ist ja auch mal so ein, ein Riesenkrampf, eine wirkliche saubere Nachkalkulation ähm, ist wirklich eine Aufgabe, also da kann man sehr viel Zeit mit verbringen, sollte man aber auch meiner Meinung nach äh, nicht zu kurz kommen lassen, weil am Ende kann ich nicht nur anhand von der BWA äh, einschätzen, ob mein Betrieb gerade profitabel läuft. Das ist einfach ähm, ja, viel, zu, viel zu langfristig, bis ich dann da eine Rückmeldung bekomme und auch nur einmal im Monat. Und deswegen ganz wichtig, wenn der Auftrag fertig ist, muss ich reingucken können und wir haben dann so einen, so einen, so einen Regler, der dir quasi anzeigt, okay, ist der noch grün, ist der gelb, ist der rot, um dann eben genau zu sehen, ähm, ja, habe ich hier... Gut kalkuliert, da geht es ja schon mal los, dann habe ich überhaupt die richtige ähm, Zeiteinschätzung gehabt und wenn ja, was waren die Gründe, warum es dann doch länger gedauert hat? Also Stückzeiten ähm, werden ja bei uns noch mit analysiert und eben auch, habe ich irgendwelche Ausfälle gehabt, weil äh, vielleicht erhöhter Werkzeugverschleiß, Werkzeugbruch, weil ich vielleicht ein Material bearbeite, das, ja, wo ich mich nie, nicht gut auskenne oder nicht das richtige Werkzeug für habe. Vielfältige ähm, Gründe, aber wichtig ist eben, dass man da auch die Möglichkeit hat, mit dem System zu, zur Quelle des Problems zu kommen und, und nicht nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen.
0: Du hast gesagt, systematisch analysieren. Ähm, da bin ich auch ein Fan von, das Ganze systematisch anzugehen. Ich sage auch, äh, weil die wenigsten mit den Lohnfertigern, mit denen ich äh, so darüber spreche, äh, haben so ein, ich sage immer, eine gewichtete Stundensatztabelle, dass man auf einen Blick sieht, äh, welche Aufträge laufen gut. Welche Aufträge laufen schlecht, damit ich dann auch systematisch rangehen kann, warum laufen bestimmte Aufträge gut und andere schlecht, dass, dass ich mein Gefühl für habe, vielleicht eignen sich bestimmte Aufträge gar nicht für meine Maschine, dass ich in das Zukunft genau. einfach sage, okay, das lehne ich ab oder vermittle das gerne an irgendeinen anderen Partner weiter, aber ich konzentriere mich dann im Wesentlichen dann auf die Aufträge, die wirklich auf meine Maschine passen. Unterstützt ihr dann die Kunden auch bei der
1: Auswertung oder machen die das dann eigenständig? Also wir unterstützen die Kunden dabei, dass sie zukünftig eigenständig damit arbeiten können. Also unser Ziel ist nicht, dass wir ein Consulting machen und immer an der Seite der Kunden sind, sondern wir befähigen die Kunden mit ihren Daten und der Art und Weise der Auswertung, geben dann auch nochmal Ideen ähm, dabei, das Ganze besser zu verstehen. Und wir haben ja auch Experten, was Datenanalyse angeht. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei einem Kunden festgestellt, dass ähm, die Späne aus der Maschine rausholen. Das wurde da immer schön gelabelt. Das hat bei manchen Maschinen zwei, drei Minuten gedauert. Das finde ich einen guten Wert. Bei anderen Maschinen hat das immer zehn Minuten gedauert, wo ich dann denke, okay, mit dem Kunden sprechen, was ist da los? Steht da was im Weg? Kommt der Stapler da nicht hin in, äh, zur Spänewanne? Ähm, oder oder oder? Also einfach, um rauszufinden, was ist da genau die Problematik? Und ähm, da unterstützen wir natürlich auch und haben auch, Dadurch, dass wir von außen kommen, auch nochmal einen anderen Blick. Na, also es ist ja auch ähm, ganz klar, wenn ich mal über meine eigene Fertigung denke, dann werde ich irgendwann betriebsblind. Deswegen ist eben auch so ein, so ein frischer Blick von außen, der auch ganz nur so rein auf die Daten äh, basiert, auch oft ähm, wirklich hilfreich, ähm, um, um nochmal so das eine oder andere ähm, Problem auszumerzen.
0: Ja, finde ich auch gut, ähm, die Leute wirklich zu ähm, ermächtigen, das dann selbst durchzuführen. Ähm, finde ich den richtigen Ansatz, dass man dann auch sehen kann, okay, warum hängt es jetzt immer beim Rüsten, wie du schon gesagt hast, oder beim Späne rausfahren oder beim Späne aus, aus der Maschine äh, rausholen. Ähm, und dann kann man systematisch da dran gehen äh, und die richtigen Fragen stellen. Also, sonst hat man, wie du schon sagst, nur in der BWA, ja, war ein schlechter Monat oder so, aber ähm, man kann irgendwo, man kann es nicht so richtig packen, woran es gelegen hat. Finde ich einen guten Ansatz. Ähm, ab wie vielen Maschinen macht das Sinn? Gibt es da so eine gewisse Startgröße oder was, wo du sagst, okay, ab so einer Betriebsgröße macht das Sinn oder macht das schon ab einer einzelnen Maschine Sinn?
1: Oder wie, wie ist da eure Empfehlung? Ich sag mal, ähm, ab, also zwei, drei Maschinen macht das noch wenig Sinn, weil das habe ich in der Regel noch äh, überblickt. Da bin ich irgendwie, in der Regel die Betriebe sind vielleicht, da sind bei zwei Brüder oder Familienbetrieb, so, da ist noch relativ klar, wie das Ganze läuft. Aber ab vier, fünf Maschinen macht es durchaus Sinn, mit dem System anzufangen. Und ähm, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil mich als, als kleiner Lohnfertiger mit zehn Maschinen hat es mir immer ziemlich gestört, dass eigentlich diese schönen Lösungen oft nur für sehr große Firmen äh, reserviert waren. Das, das äh, kennst du wahrscheinlich auch wenn dann da Beträge von 100.000 Euro aufgerufen werden, um irgendwie zehn Maschinen mit irgendwas auszustatten, da denke ich mir, wo soll das wo soll das Geld denn äh, herkommen? Ja, das ist ja keine, keine Goldgrube, sondern das ist hart erarbeitete, äh, sind hart erarbeitete Euros hier. Und deswegen haben wir ein skalierbares Modell, wo wir auch jetzt nicht sagen, okay, irgendwann geht sozusagen der, der Preis gegen Null, wenn du so viel kaufst, sondern es ist sehr linear gehalten. Das heißt, ähm, ob du jetzt fünf Maschinen hast oder zehn Maschinen hast, der Preis pro Maschine bleibt der gleiche. Einfach um, um vor allem die kleineren dort ähm, zu unterstützen, weil die haben es meiner Meinung nach am, also für die am wichtigsten, den äh, Support äh, zu bekommen. Wenn ich mit einem Großkonzern äh, zusammenarbeite, da spielt das oft gar nicht mehr so die große Rolle, was das Ganze jetzt am Ende kostet, weil die Prozesskosten und die ganzen Nebenkosten alle viel höher sind. Finde ich den richtigen Ansatz, ja. Also wie gesagt, die Daten erstmal zu erfassen, zu gucken,
0: wo es ähm, hakt und dann systematisch mich zu verbessern, ähm, finde ich, finde ich eine gute Sache. Ähm, wie läuft das ab, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt fünf Maschinen bei mir in der Produktion, ähm, könnte da jede Maschine nachrüsten? Oder ab welchem Baujahr macht es Sinn, ähm, das noch nachzurüsten? Oder
1: ja, also wir haben Maschinen aus den 50er Jahren ähm, schon angebunden, wir haben auch Maschinenbaujahr 2013, letztendlich laufen die eigentlich immer mit elektrischem Strom und ähm, das ist ja auch der Vorteil bei uns, dass wir uns gesagt haben, was ist die Schnittmenge, was das, was wirklich alle Maschinen gemein haben und das ist nun mal, dass sie mit elektrischem Strom laufen und darüber können wir das Ganze eben auch erkennen. Wir haben auch gerade im letzten Jahr noch eine Funktion eingeführt, dass wir ohne die Spindeldaten arbeiten können, nur an, anhand von dem Ruhestrom, das heißt auch Lasermaschinen oder Abkantmaschinen, ähm, allerhand ähm, können dort eben auch noch mit angeschlossen werden, weil für uns ist es auch wichtig, dass wir die komplette Prozesskette in einem Tool abbilden, weil, das kennst du vielleicht auch, wenn du zu oft switchen musst, wenn du deine Nachkalkulation in drei verschiedenen Systemen machen musst, dann machst du es am Ende nicht wirklich effizient und, und, und dann ähm, habe ich auch schon oft gehört, naja, wir machen dann eine Nachkalkulation, wenn was daneben gegangen ist, nur die Problematik ist ja, wenn ich nicht jedes Teil analysiere, Woher möchte ich denn wirklich sicher wissen, dass da nichts daneben gegangen ist? Also von daher bin ich der Meinung, man braucht da wirklich wie bei der Qualitätskontrolle auch eine 100%-Kontrolle. Wenn das Teil einmal kommt, muss es auch einmal nachkalkuliert werden. Wenn das ein Dauerläufer ist, dann kann ich da vielleicht ein bisschen nachlässig sein. Aber ähm, im Prinzip soll es doch so sein, dass es möglichst einfach ist, wirklich in jeden Auftrag reinzugehen und der sauber, äh, den sauber zu protokollieren. Denn als Lohnfertiger habe ich immer gesagt, wenn wir einen Auftrag, das zweite Mal bekommen, müssen wir immer besser sein als beim ersten Mal. Beim dritten Mal müssen wir besser sein als beim zweiten Mal. Weil beim ersten Mal, ja, kennst du vielleicht auch, legt man doch nochmal drauf, ähm, das kommt durchaus vor. Und dann muss es auch wenigstens beim zweiten Mal stimmen. Und wenn ich beim zweiten Mal nicht besser bin, dann habe ich einfach nichts gelernt aus dem ersten Mal. Und das ist eben genau das, was ich auch anfangs gesagt habe, das, das Wissen in den, in den Köpfen der Leute und auch in den Prozessen, das ist ja das, was dich als Lohnfertiger, Ausmacht. Das ist ja dein, dein Kapital letztendlich und deswegen ist es mir halt auch eben ganz wichtig, dass dieses Wissen permanent angereichert wird und auch für alle zur Verfügung gestellt wird. Also bei uns kannst du auch reingucken, wenn der Auftrag das letzte Mal vor drei Monaten war, was war da los, ähm, wer hat das gemacht, was waren die entsprechenden Zeiten, was waren die Laufzeiten, an welcher Maschine wurde das gemacht und so weiter und so fort, um dann eben auch sicherzustellen, dass du beim nächsten Mal dort ähm, profitabler bist. So also als Lohnfertiger ist es halt so, wenn man das erste Mal, ich meine, das weiß du
0: ja selbst, das erste Mal irgendwelche Teile dann produzieren soll. Oft sieht das auf dem Papier dann doch irgendwo einfacher aus, als es dann in der Umsetzung dann möglich ist. Klar. So, und dann muss man sich schon eben rantasten. Ist klar, dass das irgendwo ein Entwicklungsprozess ist. Und wenn du dann die Jahre dann, oder bestimmte Artikel dann jahrelang immer wieder produzierst, dass du dann immer flotter wirst, neue Ideen hast, ein anderes Werkzeug ausprobierst, merkst, okay, an der bestimmten Stelle gibt es immer wieder Probleme, irgendwo Lösungsansätze erarbeitest. Das ist absolut ähm, normal, ja. also Oder sollte es so sein, dass man sich da weiterentwickelt, wie du schon gesagt hast. Ähm, was sind so deine Punkte, wo du den gerne mal mitgeben möchtest, die vielleicht noch ein bisschen sich zieren mit Digitalisierung, wo sie sagen, okay, hör mal auf mit dem modernen Kram, ähm, wo hakt es denn deiner Meinung nach bei den meisten Lohnfertigern noch von der Denkweise oder was?
1: Ich meine, ja. du kommst ja viel draußen rum, du hast ja viel Kontakt zu, zu Lohnfertigern. Ja, also es ist, eine, es ist eine gute Frage. Ich beobachte ja auch den, den Markt permanent. Und was ich da wirklich sehe, sind halt diverse Plattformen, die eben auch Lohnfertigungsleistungen anbieten, sind dir wahrscheinlich auch bekannt. Die äh, produzieren in der Regel nicht in Deutschland. Es gibt auch welche, die in Deutschland produzieren. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Was ich beeindruckend finde und was, glaube ich, auch einen Industriestandard definieren wird in Zukunft, ist das Service-Level auf diesen Plattformen. Also, es ist ja wie wenn ich irgendwo was in meinen Warenkorb lege und auf Bezahlen klicke. Erstmal schon mal, ich kann mit allen möglichen Zahlungsmöglichkeiten bezahlen. Ich sehe dann, okay, der Auftrag ist eingeplant. Ähm, der Auftrag ist jetzt auf der Maschine. Der Auftrag wird gerade versandt. Und ich habe eben die Möglichkeit, die ganze Zeit dabei zu sein, während mein ähm, Teil gefertigt wird. Und ähm, was ich oft mitbekomme von, ähm, von Lohnfertigern ist halt, okay, da gibt es eine Telefonnummer, da ruft man an, dann wird das aufgeschrieben, wird dem Meister ein äh, einen Zettel hingelegt, der und der Auftragkunde fragt nach, wie weit ist der gerade, dann geht jemand in die Werkstatt, sucht erstmal das Teil, es dauert irgendwie zwei, drei Stunden, bis ich dann eine Rückmeldung habe. Für mich als Kunde ist das, ja, kann ich das unter Umständen noch hinnehmen, aber für mich als Produktion ist es natürlich schon ein Problem, wenn die Leute immer wieder wissen wollen, wo ist das gerade ähm, und ich dann nur damit beschäftigt bin, den, den Kunden ein Update ähm, zu geben. Und da muss man wirklich schauen, dass man beim, vom Thema Service Level da nicht den Anschluss verpasst, weil ich sehe es auch beim Einkauf, die Einkäufer werden auch immer jünger, die sind auch ein ganz anderes ähm, Service Level und Bestellwesen, äh, gewohnt, den brauche ich nicht mehr mit Faxgerät um die Ecke kommen, sondern die wollen online ein Dashboard sehen, okay, was habe ich gerade bei dem Fertiger, was ist da der Stand und kann ich vielleicht noch einen Auftrag vorziehen, der hier für nächste Woche eingeplant ist und ähm, da gibt es unheimlich interessante äh, Möglichkeiten ähm, eben auch online gewisse Dinge äh, verfügbar zu machen und nicht Auftragsbestätigung rausschicken und dann vielleicht einen Anruf vom Kunden kriegen, wenn der Liefertermin überschritten ist, sondern nachfragt, wann kommen denn die Teile, sondern wirklich den Kunden zu begleiten, um ein gutes Gefühl während der Produktion ähm, zu, ähm, zu bieten. Und ähm, auch da, wenn man den Markt sich anguckt, shiftet das ja auch gerade. Es dreht sich gerade wieder von viel viel Aufträgen zu, okay, ich muss jetzt schon gucken, dass ich meine, meinen Auftragsvorlauf äh, voll halte. Und ähm, ich sag mal, Qualität, Preis und Lieferzeit, das waren schon immer die, die, die drei Themen, aber damit kann ich mich auch nicht von meiner Konkurrenz abheben, weil es schreibt keiner, bei mir ist die Qualität nicht gut, sondern wir haben alle beste Qualität, ist ja klar. Das heißt, das Einfachste, um mich von meinem Wettbewerb abzuheben, ist letztendlich der Service. Und wenn ich sage, du rufst bei mir an und ich sage dir innerhalb von einer Minute, wo dein Teil gerade steckt, dann ist das schon mal ein Riesenvorteil. Und in Zukunft werden wir auch so arbeiten, dass es wirklich einen Tracking-Link gibt und die Kunden, der Lohnfertiger, dann damit wirklich bequem ihren Status des Auftrags abrufen können, sodass wir da eben auch die, die Büros deutlich entlasten und eben auch diese, diese Gänge in die Werkstatt vermeiden, wo dann eben geguckt wird, ja, wie viele Teile sind schon fertig und so weiter und so fort. Also das ist so so das Hauptding, wo ich sage, da wird es noch viel viel zu tun geben. Und ähm, was das Thema Digitalisierung angeht, ist es ja so, man kann es erst richtig einschätzen, wenn man damit mal gestartet hat. Deswegen war es mir wichtig, dass wir eine Lösung haben, die wirklich niederschwellig ist. Ähm, diese äh, Box hier beispielsweise, die kostet weniger als 100 Euro im Monat pro Maschine. Das heißt, ich kann da wirklich, wenn ich mit ähm, vier Maschinen anfange, bin ich irgendwie unter 400 Euro dabei. Ich kann sogar in meinem Dashboard schon einen kostenlosen Account machen, ohne die Boxen arbeiten und davon aber schon alle Aufträge ähm, tracken und hin und her zu schieben. Das heißt, die ähm, kostenmäßig hat man da nichts zu verlieren und wie gesagt, wenn man es mal nicht ausprobiert hat, wenn man es sich nur vorstellt, dann ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich irgendwie das Ganze dann doch viel komplizierter vorgestellt hat, als es eigentlich ist. Ähm, das ist ein interessanter Ansatz. Das heißt, mit diesem
0: ähm, Fertigungsstatus, das kriegt ihr aus eurer Software raus, so dass das für den Kunden abrufbar ist. ist da sind wir gerade dran,
1: das ist jetzt auf der Roadmap. Ähm, wird jetzt Q1 und Q2 ähm, dann entsprechend auch realisiert. Aktuell ist es so, dass der Kunde eben anruft, aber zumindest mit seiner Auftragsnummer man dann sofort sehen kann, okay, das läuft gerade auf der Maschine und es sind jetzt, stand jetzt in dem Moment gerade 40 Teile davon fertig beispielsweise und wenn ein weiteres Teil fertig ist, wird das eben live weiter äh, entsprechend auch mitgetrackt, so dass ich das immer aktuell halte und das Ganze aber automatisch, das muss nicht immer Mitarbeiter, also man kann auch mit, manuell Teile eingeben, aber das Ganze passiert eben auch automatisch über eine gewisse Mustererkennung. Ja, okay. genau. Ähm, ja, also das, das ist auch genau das
0: Thema in meinem Buch, äh, wo ich sage, okay, man muss sich irgendwo positionieren und irgendwo dem Kunden einen Mehrwert bieten, weil sonst äh, ist es wie bei Kopierpapier. Äh, alle haben 80 Gramm pro Quadratmeter. Genau. Ähm, ja, und äh, wenn ich keine, keine wirklichen Kriterien habe, auch als Einkäufer, der ist ja kein Schulter-Zerspaner äh, irgendwo, der kauft halt irgendwelche Teile ein. Und wenn ich halt null Kriterien habe, und die alle irgendwo ähm, ja, ihre Maschinen äh, den gleichen Auftritt haben, die gleiche Argumente haben, die gleiche Art und Weise haben, dann ist es natürlich, wenn ich keine anderen äh, Kriterien habe, dann muss ich über den Preis ähm, entscheiden. Und dann ist es natürlich ähm, ärgerlich, wenn, wenn, wenn dann nichts hängen bleibt. Ja. Also deshalb, genau. ähm, das, ich meine, das Kaufkriterium äh, wird ja unter den Einkäußern, die haben sich ja da mal so abgesprochen, beziehungsweise in der Umfrage. Ähm, ermittelt, was eigentlich die Kaufkriterien sind und da war der Preis eigentlich erst an vierter Stelle. Ähm, das Hauptkaufkriterium ist Vertrauen. So, ja. Das heißt, das, das ist natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn du natürlich einen anderen Service bieten kannst, wenn du sagst, okay, du hast eine ganz andere ähm, ja, Informationspolitik, ähm, nicht, nicht, dass der Kunde dann äh, zwei Wochen später dann irgendwo nachhaken muss, ja, wie, wie sieht es denn jetzt aus, ja, nee, es dauert doch noch vier Wochen oder keine Ahnung, ganz überspitzt gesagt und dann ist das natürlich ein ganz anderes Vertrauen, wenn du das durchgängig natürlich ein anderes Service-Level bieten kannst oder wenn du vielleicht extrem schnell sein kannst, das ist auch was, wo du klar, denke ich mal, ganz lukrative Aufträge machen kannst, wenn du dir einfach mal die, die Fragen stellst, wie kann ich das erreichen, dass meine Durchlaufzeit für bestimmte Schnellschüsse extrem gut wird oder extrem schnell wird, wie kann ich meine Produktion aufstellen, dass ich sage, okay, ich habe für die normalen Aufträge immer einen gewissen Puffer, dass wenn ein Schnellschuss kommt, äh, der auch lukrativ irgendwo ähm, ja, dann äh, sein könnte, dass man dann sagt, okay, äh, den kann ich wirklich äh, von, von jetzt auf Gleichstand produzieren.
1: Also Absolut. Auch das Thema Kapazitätsabschätzung ist ja auch bei den Schnellschüssen ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also da kommt ein guter Auftrag rein und wenn ich den jetzt annehme, obwohl ich die Kapazitäten habe, dann mache ich mir einen Kunden kaputt, vielleicht auch zwei und meine Mitarbeiter, äh, die werden da werden sich darüber auch nicht freuen. Wenn ich aber genau sehen kann, ich habe da noch eine Lücke und ich weiß, dass ich da äh, den Auftrag entsprechend reinpacken kann, einlasten kann, ohne dass irgendwelche anderen Aufträge in Mitleidenschaft gezogen werden, habe ich auch einen Riesenvorteil. Und wenn ich das alles direkt an meinem Bildschirm sehe, ohne jetzt ähm, groß mit Taschenrechner oder ähm, sonst wie was ausrechnen muss, dann ist das natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Sehr cool. Du hattest noch im Vorgespräch äh, so ein eine Kleinigkeit angesprochen, die du äh, der Community zugutekommen lassen würdest. Was hast du da mitgebracht?
1: Ja genau, der eine oder andere hat es vielleicht auf LinkedIn schon gesehen. Wir hatten ja vor Weihnachten schon eine kleine Aktion ähm, gemacht. Wir haben hier dieses äh, coole Quartettspiel entwickelt, also das Spindelspektakel äh, haben wir es genannt. Und das macht wirklich mega Laune. Wir haben es bei uns schon öfter gespielt. Es sind letztendlich hier verschiedene Resmaschinen mit drin ähm, mit ihren Werten, so wie man das früher von äh, den, den Autos oder Flugzeugen kennt. Und ähm, ja, für die Mittagspause sicherlich äh, eine ein spaßige äh, Angelegenheit, auch mit einem gewissen Nostalgiefaktor dabei. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, dass wir drei Stück von diesen ähm, Kartenspielen verlosen. Und ähm, ja, Sven, du hast ja auch schon überlegt, wie wir das am besten anstellen.
0: Ich würde sagen, ihr schreibt einfach ähm, Quartett als Kommentar äh, unter dieses Video. Oder beziehungsweise, wenn du jetzt auf Spotify äh, oder auf einer anderen äh, Podcast-Plattform zuschaust, dann wechsel mal rüber zu YouTube, äh, gebt dann in, in die Kommentare Quartett mit ein und äh, wir verlosen dann sieben Tage später, nachdem wir das hier veröffentlicht haben, äh, unter allen Kommentaren, äh, wer dieses äh, Quartett gewinnt. Und äh, wir werden euch dann in den Kommentaren benachrichtigen, weil ihr müsst uns dann noch die eure äh, äh, Adresse dann schicken, aber das kriegen wir dann.
1: Ja. ja, es ist nicht käuflich erhältlich. Also ähm, kann nur gewonnen werden. Ja. Also fleißig kommentieren.
0: Ja, ähm, hast du noch abschließende Worte für die Lohnfertiger, die, die du noch loswerden möchtest Richtung Digitalisierung?
1: Ja, also was, was ich sagen kann, ähm, ist letztendlich, äh, passiert nichts Gutes, außer man tut es. Auch bei der Digitalisierung ist es so, wenn, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Und die Frage ist halt, wo, wann möchte ich auf den Zug aufspringen oder wie lange habe ich überhaupt noch, bis der Zug vielleicht auch abgefahren ist. Und ähm, ich hatte es ja auch vorhin kurz erwähnt, die Zeiten werden ähm, sicherlich noch mal spannender dieses Jahr, was das Thema Aufträge angeht. Und ähm, ja, investiert nicht nur in neue Maschinen und neues Equipment, sondern schaut euch auch vor allem die Prozesse an, weil da könnt ihr mit deutlich weniger ähm, Investment deutlich mehr rausholen. Und ähm, ja, wenn es dazu konkrete Fragen gibt, auch zum Thema Smartblick und Maschinenretrofit, dann spreche mich gerne an. Ich bin bei LinkedIn zu finden oder unter den Shownotes sind entsprechend auch die äh, Links nochmal verlinkt. Genau, deine Kontaktdaten sind auf jeden Fall unter,
0: den, unter dem Video beziehungsweise in den Shownotes. Äh, du hat mir riesig viel Spaß gemacht. waren äh, ganz neue äh, Einblicke, auch was alles so möglich ist, auch äh, mit dem relativ einfachen ähm, Kästchen sozusagen, dann bestehende Maschine noch nach, nachzurüsten. Ähm, ja, also Leute, ähm, auch mein Appell an euch: ähm, Ihr müsst immer versuchen, äh, ja, euch weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist äh, Digitalisierung. Ich mein, das hört man ja so oft. Das kommt ja eben schon aus den Ohren raus. Ähm, aber guckt, dass er euch in der Richtung zumindest mal ein bisschen schlauer macht. Und äh, guckt da gerne auch mal bei Martin vorbei. Hat mich gefreut, dass ihr so lange durchgehalten habt und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss, macht's gut. Vielen Dank, Sven. Äh, war klasse, hat richtig Spaß gemacht.